0: Fala galera, tudo bem? Aqui é o Mauro de Santo André, São Paulo E o meu jogo preferido nesse momento é o FIFA 21 Tá? Pra quem é fã de futebol, é um jogo muito foda Tá bom? Sejam bem-vindos e muita diversão aqui no Passa de Fase Cast <risos>
1: Toalhas, aqui é Mauro Júnior, eu tô falando baixinho porque o Matheus tá aqui
0: Fala pessoal, aqui é o Thiago Reis e vocês sabem onde os X-Men tomam banho? No Xbox!
2: Agora vocês sabem porque que eu tô com dor de cabeça.
0: Quer outra? Quer outra? Quer? Não, 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 guarda pro próximo, guarda pro próximo. Não, tá, tá bom. Guarda pro próximo, cast.
2: Fala galera, aqui é Matheus Reis e... Quando será que vai sair aquele crossover Tomb Raider e Uncharted?
1: Aí ah, eu vi vantagem. É o único que... Tô... Não, espera, eu, vou, eu vou esperar.
3: E aí, pessoal? Aqui é a Pedrita. Aham. E tudo cheio, não posso carregar mais nada.
1: <risos> Parabéns pra Pedrita e pro Matheus, que são os únicos que trouxeram frases de acordo com o tema de hoje. Porque eu e o Thiago... Não, já
0: quero, já quero adiantar que todas as minhas frases do início de cast serão piadinhas daí pra melhor ou pra pior, depende do ponto de vista. Meu Deus, velho.
1: É, meu Deus, velho. Tô, tô, tô até vendo a audiência, mas vamos ver. Depois
0: da semana Sim! passada, eu não espero mais nada. Não, mas ó, serão piadinhas gamers, só, só pra ver quem, quem, quem pega as referências. Aham. Aham. Aham.
1: Sim, Esquadrão PDF! Estamos aqui de volta para o cast de número 102. E a gente vai falar sobre um clássico, uma musa, uma referência. Vamos falar sobre Tomb Raider, só que nós vamos focar na nova trilogia. A gente vai sim gravar sobre a, sobre a trilogia clássica, enfim, sobre o, o game clássico. Mas a gente decidiu falar sobre essa nova geração, essa nova Lara Croft. E esse cast é basicamente patrocinado por Pedrita, porque ela que vai conduzir eu, Thiago e o Matheus ali até o final do cast. Vamos ver o que, que vai acontecer.
3: Eu dou graças a Deus que eles não veem o que eu faço aqui atrás das câmeras, né? É,
1: podcast, tá pedido. <risos> então, ainda Ela bem... é, é, eu acho que podcast é esse é o sentido. Mas antes, vamos para as notícias da semana. Hum.
2: Bom, meu querido e amado Mauro Júnior, como diria o Thiago, temos aqui para abrir as nossas notícias da semana que, para a galera da, da época das lan houses, o nosso grandiosíssimo Grand Chase, aquele clássico lá de 2006, vai retornar em agosto na Steam.
0: Todo reformulado, claro, mas naquela jogabilidade clássica.
1: Qual que era o Grand Chase mesmo, velho?
0: É a que tinha aquelas menininhas lá.
2: É, as menininhas com as espadas gigantescas, com os arco flashes ah, aquelas... Era um jogo com uma dublagem bem legal, mano, na época quase não tinha dublagem. Como é que jogo. chama
0: a, a revista que ela, que ela vinha lá? É... Eles eram da Level Up, ó. Da era Level Up, eles, up né? exato.
1: Nossa, pode crer, lembrei agora, agora eu lembrei. E você falou de lan house, Matheus, fica até a dica para a galera ouvir o cast anterior, o cast 101, que a gente falou de trilhas sonoras de games de FPS e tem uma referência a lan house.
0: Grandissíssima referência. Bom, vou trazer a minha notícia falando aqui da parceria da Bluber com a Konami, que é o seguinte, eles anunciaram essa parceria... Ela, são, ela é responsável pela, pelo game The Medium, que tem aquela ambientação estilo Silent Hill. E a Nossa. Blue Box, estão falando que na realidade é o Kojima que está por trás, mas aí tem a Blue Team, que é a empresa é, que tem essa expertise, e a Konami. Parece, né, o pessoal, do, os especialistas aí Disseram que é a confirmação do novo Silent Hill Vamos ver o que que vem por aí, né É, eu acho legal que tipo, a, a, essa Bluebird aí Ela tá meio
2: que intermediando a Konami e o, e o Kojima pelo jeito então, né Fazendo
1: as pazes ali
2: É,
0: porque o que que acontece? O Kojima e a Konami parece que houve uma traição Que um não quer ver o outro pintar de ouro Mas na hora que você fala de dinheiro, aí meu irmão Yes.
1: Mas vem cá, como é que deve ser a relação então, cara? Essa Bloomer deve chegar assim, aí o, o Kojima fala, ô Bloomer, fala pra Konami que eu não vou falar com eles hoje. Aí o Bloomer vai lá e fala com a Konami. É assim, a Bloomer é, deve ter falado,
2: o Konami é menos um isso. jogo do Silent Hill, você deixa, deixa, tudo na nossa mão, tudo na nossa mão, beleza, pega o celular, ô Kojima,
3: chega aí. <risos> é, bem isso. Bom,
1: vamos aguardar novas informações, né?
3: A notícia que eu trouxe é de que há rumores aí, que indicam o desenvolvimento de um remake do Dead Space, o que me deixou bem empolgada. Mesmo eu sendo super medrosa, né, eu gosto...
1: É isso que eu ia falar, um super,
2: mais um super jogo que eu não vou jogar,
1: porque eu sou cagão. <risos> Cara, e Dead Space, eu acho tão legal o Dead Space, porque o Dead Space, ele quebra algumas coisas, assim, que, por exemplo... Cadeiras... Ele... É, não, também, os... também, mas, por exemplo... Quando você acha que vai vir o susto, o susto ele não vem. E quando você menos espera, aí que ele vem. Eu nunca esqueço, cara. o primeiro É ele que é o, é que é o bicho
0: vindo? Olha o bicho vindo, o meme. É dele ou é do Fear? É, 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 dele, <risos> eu é dele. Eu é achei dele. que era do Fear.
1: E assim, eu lembro de uma, de uma, fa de uma parte assim, do, do game, eu acho que é logo no começo, inclusive, que você entra num, numa sala, tipo um vestiário, que tem vários armários, né? E aí tinha um um dos armários que tava mexendo, mexendo assim, você fala, pronto, vai sair o bichão daí, né, velho? Aí você chega, não te assusta, porque sai só um gatinho, fofinho, maravilhoso, ali, foi fofinha da mãe do jogo. É você virar, que aí vem o bicho.
2: Isso me lembra Supernatural. Quem lembra do episódio que o Jim se assusta com tudo? O com o armário gatinho Tem um gatinho. <risos> tipo isso. É
1: muito bom. Bom, eu vou trazer aqui um game que eu fiquei empolgado, sim eu fiquei empolgado, mas sem saber mas foi na E3 que a Bethesda apresentou lá um trailer que não dizia nada com nada do Starfield, que eu fiquei maravilhado com o gráfico, mas a gente não sabe exatamente do que ia ser o jogo. Mas, já começaram as primeiras notícias e estão dizendo que esse Starfield vai ser nada mais na menos do que o Skyrim no espaço. Vai ser basicamente um simulador do Han Solo. Ou seja, você vai poder pegar a tua nave, explorar a galáxia e o espaço limite.
2: Se, se, se ele for... É, assim A exploração deles for igual do No Man's Sky, é legal a exploração espacial No Man's Sky. O problema do No Man's Sky é que o jogo... É, tá ligado?
1: É, No Man's Sky é difícil. Eu já tentei dar uma chance para Eu no tentei Man's dar Sky duas, mas não rolou. Seis vezes.
0: <risos> eu não Nossa. tentei nenhuma, ganhei. Eu instalei no eu um lançamento. Novo, velho. Tá lá eu caí no, no, no hype. Jogo.
1: Eu também, eu também. Eu também,
0: eu bom também, eu tenho eu tenho aqui mais uma notícia aqui
2: a que Ghost of Tsushima terá director directors cut para PlayStation 4 e PlayStation Caras. 5 já tem trailer e vai sair dia 20 de agosto já e fala pra mim, Mauro e Tiago, o que, que vocês acham dessa Director's Cut mania que tá rolando? Porque agora, antes eram os remakes, agora é. parece que vai tudo vai ter Director's Cut. Então, né?
1: eu ia falar exatamente isso agora, Matheus. Acho que vai acabar as fases dos remakes pra começar essas fases dos Director's Cut.
2: Cara. Olha, se começar a ter Director's Cut de jogo bom, tá bom, pelo menos, né? Ô Mauro, eu quero só dar uma notícia importante aqui, que essa aqui é de cunho jornalístico e também educacional pra todo mundo. Nossa. Que... Os brasileiros estão fazendo uma mega campanha online, é a procura ali no no Twitter quem estiver ouvindo para a Sony cancelar o aumento dos jogos, que a Sony de uma hora para outra anunciou 25% de aumento no preço dos jogos do Brasil e os jogadores brasileiros Achei. estão fazendo uma mega campanha online aí para poder reverter isso porque meu não tem cabimento um negócio desse porque ah, os jogos ah, se fosse uma mídia nova se fosse, não e, inclusive os jogos online que eles não têm custo físico para isso é.
0: e é engraçado, ó, porque se você não precisa ser ser ninja para ver, hoje um jogo AAA aí de, de lançamento ele tá quanto? 250 reais? eu peguei Vai. na
3: PSN os, os jogos que vão lançar não tem nenhum Men por menos de 250.
0: Então, mano, é é é, ou, Tipo,
3: a maioria tá de então pra cima. É,
0: então, né? esses, 20, esses 25% é 60 conto de aumento, velho. No jogo. Então, de 250 vai pra 300, 310 o jogo. Mano, dá um quarto de um salário mínimo. Mais até que um quarto de um salário mínimo. Um pouquinho mais. Fora os jogos que estão vindo a 500 pau, né?
1: Mas, a Microsoft e, a, e o Kojima, eles formalizaram um interesse em projeto conjunto. Então, o que já foi uma parceria de Kojima com a Sony, agora vai ser uma parceria de Kojima com a Microsoft. Então vamos esperar pra ver o que vai acontecer. Tomara que não venha o carteiro Simulator, né, cara?
0: Duas chances de Sire de Rio. É, rapaz. É, porque assim, a Microsoft, ela... Ela vai, eu acredito, né, que dê carta branca pro Kojima igual a Sony fez, mas a Microsoft é um pouquinho mais ligeira. ela não Eu acho que ela não deixaria o Kojima fazer um carteiro simulator, não. É, porque o Kojima, sendo o jogo bom ou ruim, ele é uma maquininha de imprimir dinheiro, É, né? vamos ver, né?
1: Vamos, vamos, vamos esperar também essa parceria ali.
0: É, isso é. Isso é fato.
1: Bom, essas e outras notícias vocês escutam aqui no nosso podcast... Mas também acompanhe o nosso site, que em breve tem novidades ali também. Além do próprio Passa de Fase Cast, que vem novidades pela frente. Quem quiser falar diretamente com a gente, podem procurar o Passa de Fase nas redes sociais. Então no Instagram, que estamos já com 10 mil seguidores, senhoras e senhores. Fizemos os primeiros posts arrastado para cima ali. Uhul. Eu tenho que me conter para não ficar tudo com arrastado para cima agora, gente. Então eu tenho que me segurar também a emoção. É, temos também o nosso Facebook Temos o nosso canal novo no YouTube Que é o Passa de Fase Oficial E em breve vamos começar a transmitir alguns games via Twitch também Então já procurem aí o Passa de Fase no Twitch já se inscrevam porque a gente quando começar Vocês já serão notificados Quem quiser falar diretamente comigo É só procurar por PDF Mauro Júnior E Ti, e o seu Passa de Fase Code
0: Bom, quem quiser falar comigo no Instagram é Thiago Reis, trocando o A do Thiago pelo 4. E vamos compartilhar a palavra. Indique para os seus amigos o Passa de Fasecast. Segue a gente lá no Instagram. Se o seu, podcast, se o seu agregador de podcast tem ranking, coloca sempre estrelinhas lá. Lembra que a gente ainda está tentando dominar o mundo. Eu, eu já falei do Instagram, hein? Eu falei que a, que a gente chegou nos 10k... Agora, a menina lá do Big Brother, como é que ela chama? Juliette. A, a Juliette, ela é o nosso target agora.
1: <risos> eu queria ir pro Big Brother pra ficar uma semana só, cara. Porque eu ia falar do passar de fase e tá bom, já saía. Vira amigo
2: do Thiago Leifer, né? Já era.
1: Vira amigo do Thiago Leifer, porque, pô, é games. Então... Boa, boa ideia, hein, Matheus? Vou, vou marcar o Thiago Life nesse, nesse cast hoje. E você, Matheus, como é que a galera te acha?
2: Pra me encontrar no Instagram, Matheus com, com 3R. Segue lá, que lá a gente sempre tem notícias, encaminhamentos para o nosso podcast, notícias
1: de jogos. Você, Pedrito? Pra quem
3: quiser me encontrar aí, é hellgirl.br e eu estou parecendo aquelas
1: pessoas que é assim, boa. você
3: gostaria de ouvir um pouco do passe de fase? <risos>
1: E também mandar um grande abraço, um grande beijo para as nossas assessoras, as, a Colari, a Joana e a Amanda. Beijo para vocês, meninas, que a gente está bombando ali e elas dão show. Então, tudo que vocês estão vendo o crescimento, a mudança de qualidade e tudo mais, tem muito mérito aí das meninas. Bom, bora lá então, tô louco para falar de Tomb Raider, então fechem os olhos, coloquem o um fone de ouvido e bora para mais um Passa de fase cast. aqui de volta para falar justamente de Tomb Raider. Antes da gente falar da nova trilogia, e aí, o que, que vocês lembram da... do primeiro game? A musa
0: dos videogames, né, cara? Não tem como não falar de Lara Croft, é, sem lembrar da musa, que logo depois ganhou a sua versão real do filme, mas o mais legal do, do Tomb Raider é que ela foi, é, assim... Dentro de Musa, acho que foi a primeira mulher, assim, de renome nos videogames na era Playstation 1, né? Apesar do Tomb Raider ter saído no... Primeiro para Sega Saturno, né? Depois pro Play.
1: Ah, sim, assim. Não, na, na geração... Acho que nessa geração 32 eu concordo, tinha Porque a gente teve Chun-Li, a gente teve uma...
0: Ah, sim, sim, sim. Samus, é uma... né? Samus, Samus. Pô, e vocês
1: sabiam que curiosidade, tá? Começar com a curiosidade rapidinha que os primeiros design da do personagem não era pra ser uma mulher, cara. Eles estavam desenhando ali um Sério? um cara meio bigodudo assim, cara. <risos> tipo, tipo é, exatamente. Aí a galera falou, acho que não, né, galera? Vamos mudar ali. Aí eles mudaram, aí era pra ser uma personagem, aí sim, uma personagem feminina, só que era pra ser uma, uma personagem mais latina, porque um dos primeiros nomes que, que vieram era Nossa. Laura Cruz. Eu Laura achei
3: ridículo Cruz. esse nome. <risos> e no... Nossa, é muito, oh, muito, muito americano é, inventando que... nome para latino, né? Uhum. Que droga. <risos> Laura Cruz é Sexualizaram, mas uma curiosidade é que eu tenho um pôster da Lara Croft de biquíni autografado. Inclusive tá escrito Beijos da Lara Croft. Oh,
0: sensacional. <risos> Agora vamos lá, quem que, quem que autografou? Lara Croft, a Lara a
1: Angelina tá? Jolie. Ju...
3: É, foi a Lara Croft.
1: É, mas só para gente, a gente dar continuidade aqui no, no clássico do Tomb Raider, né? antes de entrar no na nova, no, no reboot, ali, né? no remake, que saiu mais recente. É, o game ele foi desenvolvido na época, a publicadora Adels. na verdade na época foi a Eidos, uhum. desenvolvida pela Core Design. É, os produtores basicamente foram o, o Mike Swift... É, programadores o Paul Douglas Jason Gosling o Gavin Rumary. E, e o game ele saiu primeiro no Saturno saiu em 96 em outubro de, de 96 logo depois saiu é, para o PlayStation foi em novembro do mesmo ano é, inclusive saiu para a versão MS DOS em novembro também então o game ganhou ali Saturno PlayStation <risos> na
0: época né
1: MS DOS
2: o PC gamer né?
3: <risos> <risos> Falando de Playstation Vocês sabiam que na época Que lançou o Toby Rider, A PlayStation, a Sony em si Ela se recusou a liberar O jogo pro Playstation foi? Aí os caras insistiram Porque eles falaram que era um jogo
0: Apelativo? Tipo,
3: não é fraco é, é, tipo, Eles não queriam, eles não gostaram Só que aí os caras insistiram Umas três vezes e foi o jogo Que praticamente fez o Playstation bombar Depois mas ele foi rejeitado é, é
2: pela visão. Sony no começo. A Sony tem muitas ideias boas, né? Vamos concordar que... É, mas, é, historicamente, tem algumas decisões... coisas meio
1: bagunçadas, né? A própria Nintendo, que não fez parceria com a Sony, que depois originou o primeiro PlayStation... É... Enfim, existem essa, esses vacilos aí que, por um lado... A própria, a própria Konami, cara, o Castlevania Symphony of the Night, Ele assim, a, a Konami não quis Sim. investir, ela deixou... Uma galera do grupo B ali do, do time, no fundo de quintal, falou assim: Vai, vocês não estão fazendo nada? Crie um jogo ali. E aí eles criaram justamente um dos melhores Castlebunners, né, cara? Então... Não,
2: vocês não estão fazendo nada, é ótimo.
1: Era, é, quase isso, cara. A história foi quase isso mesmo. Bom, vamos. Vamos entrar na nova trilogia, no primeiro game, o remake ali, o primeiro que trouxe uma Lara Croft com um visual mais. Ô, Maros,
2: Só antes da gente puxar o Boots, né? Uh, acho que tem algumas coisas legais do clássico Que não tem no, no novo que é legal puxar Tipo, luta com dinossauros É verdade <risos> Você mata
3: um T-Rex, cara Ela é tão pica que ela mete bala no T-Rex <risos> E depois, no primeiro Tomb Raider No de 1996 Tem uma... Quando ela vai pra Grécia No, no, último, no último boss Ela luta contra dois minotauros e eles, eles são tipo uma medusa, porque eles soltam um raio que transforma você em pedra. Então, você tem que pegar o escudo, tipo, fazer o processo... Mano, esses
2: esse Tomb Raider do Play 1 era muito viagem de ácido, velho.
3: Ai, era Mas legal.
2: muito mesmo.
0: Eu adorava. Mano,
2: inclusive, eu não lembro em qual Tomb Raider que foi, eu acho que foi no 2, que os desenvolvedores meteram um código que viralizou no, num Tomb Raider anterior, acho que era até o Konami alguma coisa assim, que se você fizesse no 2, a Lara ia ficar sem roupa. Aí você fazia, ela explodia. Tipo, com com efeito de explosão e tudo, e voava os pedaços dela na tela. Nossa,
1: o
3: Galera, é... O pessoal viajava, né? Não,
1: Nossa. mas literalmente, assim, o, o, o primeiro Tomb Raider é, é uma inspiração claríssima de Indiana Jones, né, cara? Que é muito engraçado. Se a gente for ver, cara... É... Vou, 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 dar, vou passar a bola para você agora, Pedrita, mas eu acho que é muito engraçado porque esse novo Tomb Raider que saiu em 2013, né, o primeiro ali, o reboot ali, com uma Lara mais jovem, uma Lara mais inexperiente, diferente da primeira do PlayStation 1, né? É, e aí vieram as críticas de que, ah, Tomb Raider imitou o Uncharted. Cara, não, né? <risos> Tomb Raider, na verdade, tem, tem referência a Indiana Jones o Uncharted, a Tomb Raider... E a Indiana e, Jones. E, Indiana Jones e, e, e o Tomb Raider... O que tem a ver o Tomb Raider pegar ali algumas referências Não, do próprio Uncharted? Eu, eu tô um
2: esperando para ver jogo. lançar esse jogo do Indiana Jones que está para sair e a galera né? falar que tá copiando o Uncharted também. Nossa,
1: é certeza que vão
2: Nossa é certeza. senhora. Certeza, certeza. Mas sabe o que é
3: engraçado? Tem algumas fases, alguns cenários... Olha eu, né? A fangirl tem algumas, alguns cenários do primeiro Uncharted, que é exatamente igual a alguns cenários do, dos primeiros Tomb Raiders de, do, de 1996. Aí Toma você fica, tipo, quem Uncharted. veio primeiro? Lara Croft veio primeiro, então respeitem. Obrigada. Quem veio primeiro? <risos> <Beautiful>. <risos> uhum.
1: Do primeiro Tomb Raider reboot de 2013, ele foi desenvolvido é, pela Crystal Dynamics, né? Conta aí um pouco da história, enfim.
3: Só finalizar uma questão dos clássicos rapidinho, Opa. porque de novo eles reformularam, né, a origem da Lara. Porque nos primeiros, igual o Mauro falou, ela era super e tal. E aí veio é o Angel of Darkness. Aí já mudaram, que inclusive Angel of Darkness tadinho foi uma vergonha por conta dos bugs. <risos> Aí reformularam de novo e entrou aquela trilogia do que começou no Play 2, né? Que é o Legend, o Underworld e o Anniversary, que é o remake do primeiro. Só que eles conseguiram juntar as histórias ali, que era a Lara correndo atrás da mãe dela, tal, porque a mãe dela tinha sido por conta de um acidente, ela se transportou para Avalon num portal. Aí, <risos> tipo, a Lara vai atrás dela. O Underworld, tipo, até tentou ali explicar o que aconteceu, mas ele deu um final como se fosse ter continuação. Aí eles mudaram de novo. Tipo, oh, foda-se o Underworld, vamos reformular tudo, não tô nem aí pra quem queria a continuação. No caso, Dante se a pedrita. E vou fazer tudo de novo. E <risos> <risos> e fizeram, né, eles fizeram o Definitive Edition justamente com o intuito de explicar como a Lara Croft se tornou a Lara Croft, né, então tipo, o que, que originou aquelas coisas que ela faz, como que ela conseguiu sobreviver, né, como, como que ela foi moldando aquela personalidade para finalmente virar uma b 10
2: é, eu acho bem da hora desse jogo e que mostra, tipo. Uh, eles exageraram um pouco, né? Mas eles mostram bastante a fragilidade dela. Porque pensa numa mulher que é empalada nesse jogo. O tempo inteiro.
3: Exatamente. É, é, é só tiro porrada de bomba e, e ela se ferra muito do começo ao fim. Só que eu achei muito interessante, porque eles conseguiram captar uma coisa dos clássicos que eu amo que não é somente os puzzles, mas eles trouxeram uma mitologia. E no, no de 2013, eles falam um pouco da mitologia japonesa. Né? Então, qual é que é a história? Tipo A Lara ela vai embarcar no Endurance com um grupo, né? porque, na verdade, o pai dela morreu, e ninguém sabe o que aconteceu, porque que o pai dela morreu e tal. Então, ela ainda é rica, tem a mansão Croft, que é uma coisa que eles conseguiram manter do clássico. E aí um amigo de infância do pai dela pega a Lara, quando, desde que era criancinha, tipo, não, eu vou cuidar de você porque né, eu era a melhor amigo do seu pai.
1: Aham, uhum, melhor amigo do seu pai, né? Seu pai era...
0: <risos> é. <risos> o senhor, senhor Croft.
3: E é interessante porque, assim, eu, eu, eu gosto das duas, né? Eu tinha um pouco de preconceito no começo, mas conforme eu fui vendo a história, eu fui me identificando. Porque quando a Lara ela era criança, ela era uma criança muito sozinha. Né? Tipo, o pai dela viajava pra caramba, tentava suprir ali a ausência com presente, contando as histórias, porque o pai dela também era um arqueólogo, e a mãe dela morreu cedo. Isso nos clássicos também, ela, os pais dela morreram e tal. E ela vai pro Endurance com o Roth, que é o velho que vai ajudar ela, com outras pessoas, cada um tem uma função lá, um é o cozinheiro, o outro é o repórter. E a Sam, que ela só vai ali porque foi o pai dela que bancou a viagem, tipo... Tô é isso <risos> e ela é... Vou
2: dar
1: um rolê. É, vou dar um... É. dar um rolê.
3: E ela é melhor amiga da Lara. Só que eles querem descobrir se realmente existia Yamatai. Aí a Pedrita foi futucar, né? O que, que Realmente existiu Yamatai? O que está que, que rolando? Porque eles vão atrás da Rainha do Sol. Né? Eles querem saber se aquele reino realmente existiu e o que eles poderiam coletar de artefatos naquele lugar. E aí eles falam da Rimiko que é a Rainha do Sol. A Himiko, ela realmente existiu na história do Japão antigo. Ela foi uma rainha que governou Yamatai e ela era considerada uma rainha xamã. Isso eles conseguiram manter na história do jogo. Foi muito Nossa, legal. Nossa, eu viajo só nessas histórias. História... O
0: primeiro Tomb Raider é sensacional. A história
3: <risos> Meu, dele é sensacional, vocês vão ver. Qual que é o
0: nome dele mesmo? É Tomb Raider. É Tomb Raider só. É, ah, eu Raider. Acho... é
2: porque um é o Rise. É o Tomb Raider. O Rise of Tomb Raider é o 2 e o Shadow of Tomb Raider é o 3. Ah, tá. tá. Inclusive, você tem no Xbox, no Game Pass, hein? E
3: a Rimiko, na história, né? Na verdade, assim, ela se mistura bastante com lendas também. Então, eles falavam que ela, ela além de governar, além dela de ter um poder político, ela tinha uma autoridade religiosa e espiritual. Porque eles falavam que ela conseguia prever o futuro. E quando alguém, né, alguém da população pedia ajuda para ela, ela passava a noite inteira rezando. E aí, só que ela não passava, ela não se comunicava diretamente com o povo dela. Quem fazia o intermédio era o irmão. Então, tipo, oh, vai acontecer isso, e isso. Aí o irmão dela ia lá e repassava a mensagem. No jogo não tem isso. No jogo eles mantiveram que ela assim é a rainha do sol e que ela era uma xamã. E que ela governava e ia matar e tal. Só que no jogo, ela, ela é meio sombria. <risos> tipo, ela continua ali e ela quer continuar governando mesmo depois de morta. Então, no jogo, ela quer encontrar, como se fosse receptáculos, né outros corpos, para ela possuir esse corpo e continuar governando em Tem alguma
0: coisa a ver com Xamanquin? <risos> Xamanquim? era um desenho, não era? é? É. a única coisa que me veio na cabeça quando fala de Xaman é Xamanquim.
1: Inclusive Thiago.
0: tem no Prime Video. Meu
1: Deus, ele tá sendo patrocinado para essa
0: galera? Não, o Matheus tá sendo patrocinado em off, é, né, porque... porque, pelo amor... O... Não, é sério, é sério, é sério. Não, agora não é a zoeira, não. Xamanquim o xamã. Xamã é um Deus, né? Xamã é, é a deus pessoa deus que ser. faz o
2: intermédio entre o mundo dos humanos e o mundo pós-vida.
0: Então, certeza que no Xamanquim tem a ver sim. Não, mas não tem a ver com o Xamanquim, tem a ver com a origem da palavra Xamã. Exato. Então, Xamanquim tem a ver com isso daí também, entendeu? Ah,
3: é, não, o jogo não tem relação com o desenho, mas...
0: Ah, não, o jogo não tem mesmo.
3: Isso é fácil. do que faz. eu
2: achei, é pela
0: pergunta
3: que você
2: fez assim. Não, eu... não, é só
0: a parte do Xamã mesmo. <risos> sim, mas é mais ou menos
3: isso. Mas é legal, porque essa questão, se vocês forem pesquisar na internet, vocês vão achar sim essa parte histórica. Claro que vai ter alguns detalhes que são diferentes, porque o jogo ele só tem a história da Rimiko como referência. E é legal ele falar tipo, essa questão, ah, a Rimiko é a rainha do sol, eles se referem a ela como rainha do sol. É que na, nos mitos e nas lendas do Japão antigo, eles falavam que a Rimiko era uma descendente muito próxima da Materasu. E a Materasu é a deusa do sol, na mitologia japonesa. Eu achei sensacional. Não é a materasa do Naruto, tá gente? É, gente, pelo amor de Deus. Deus.
1: Não, e pior que eu fui procurar,
3: eu fui procurar isso só. Na,
1: na
2: achou uns fogo preto?
1: Arremico. não, não. A remico, é, prever futuro, tal. Cara, eu caí aqui também numa página do Walter no mercado. Nossa. Ligue já, lembra?
0: Por isso, que viagem é essa, velho?
3: Da
0: onde vai na miséria? Porra! Você vê até onde nós vamos. Pedrito, ou, to... ou você tome as rédeas ou a gente vai, vai longe aqui. Oh, eu
3: vou puxar a orelha de vocês. A
1: Pedrita tentando contar a história aqui com.
0: Seriedade,
1: cunho com histórico.
3: Eu estou tentando manter a serenidade, porque daqui a pouco o Thiago vai fazer alguma palhaçada e eu vou perder as estribeiras. Aí até eu conseguir voltar a falar,
1: Ó, <risos> 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 oh, a fama do Thiago. Ó. O Thiago já tá com. Mano, fama, não é. Né?
0: É porque assim. As palavras vêm soltas na cabeça e aí na hora eu já faço ligação é e começa é pior, a rir, É
3: que ele começa a dar risada, a, a gente já começa a sentir ali o que dele se elevando e a gente sabe não. que ele falou alguma coisa. <risos> olha lá. É, é um o
0: mundo, é um mundo... É o um fantástico cabeça, mundo de Bob, velho. É o um fantástico chave, mundo chave. de Bob, velho. <risos> Exato. Né? É, mas vamos lá, mas vai, só pra finalizar. Pedrita, conclui conclui. É, nesse conclui.
3: jogo, a Lara realmente é mais nova, ela, ela é muito imatura ela tá aprendendo ali e muita, muita gente pergunta ah, mas como que ela sabe manusear o arco como que ela sabe fazer isso ela foi treinada pelo Roth quando ela era criança então ela, ela aprendeu a manusear o arco ela já sabia manusear uma arma porque como eles começaram a ter essa ideia de explorar e ir para outros lugares ele já preparou ela para isso então desde pequena Pedrita, deixa eu te perguntar
0: sei que manja é, algum dos três tem a ver com o filme novo da menininha lá, dessa trilogia tem. nova? Algum Esse jogo? primeiro esse mesmo, esse mesmo tem ele bastante é diferença
2: quase todo no primeiro
0: jogo
3: isso, mas eu gostei muito os chamans
0: essas coisas
3: aí. porque ele foi muito fiel eu na verdade eu tava achando assim falei, nossa, vai ser meio merda né porque sei lá a Angelina Jolie para mim sempre vai ser a Lara Croft mas whatever ah não
0: mas essa essa menina aí ficou ficou bem é porque assim eu acho que é da da época mesmo né porque se você pegar Angelina Jolie, ela remete muito ao sexy symbol que foi a Lara Croft do Playstation 1 até esse... Quando você muda e realmente mudou o mundo, que era produto da sua época, enfim, quando nós chegamos nesse, o fato de não sexualizar ela e colocar essa outra menina mais nova pra justamente fazer outros filmes, enfim, eu acho que dessexualizou, não sei se a palavra existe, também nem sei se foi isso que aconteceu, mas focou mais na história e no jogo mesmo, Exato, né? Exato,
3: na verdade é assim... Ela é uma figura feminina real, é. né? Tipo, ela não tem nada mais, nada menos. Mas eu achei muito legal, já que vocês falaram do filme, que ele mostra, ele conseguiu contornar a situação e mostrar a Rimiko. Se vocês assistirem, vocês vão ver há muitas referências da Rimiko uhum. e a Trindade. Eu vou explicar já pra vocês o que que é. Porque no decorrer da história, a Lara, muito esperta, né? A criançona. Falar ah, como que a gente vai chegar lá? Ah, a gente pode passar pelo Triângulo do Dragão, né? Que é tem a ver com o Triângulo das Bermudas. <risos> Aí todo mundo,
0: tipo, a referência, né?
3: É, e todo mundo ficou como assim? Você quer ir por lá, sua chola Todo mundo vai morrer.
0: Ah, o filme tem eu tenho no filme tem uma passagem que ela quer ir para o que ela chama o carinha é. do barco para ir lá não sei o que. Então, oh Pedrita, você tá querendo dizer que não vale a pena jogar o jogo? Só assistir o não, filme tá joga bom. O jogo.
3: <risos> joga o jogo. Joga <risos> o jogo. Mas inclusive. é interessante porque tipo acontece lá um todo um naufrágio, pá, todo mundo cai, todo não se lasca. Só que a Lara ela é sequestrada. E aí começa a história do jogo, né? Pra quem já viu aí, provavelmente, aí ela, ela se machuca, ela fica tá toda ferrada desde ela. Ca do ela jogo. cai,
2: tipo, de uma altura gigante empalada na, na barriga que atravessa um vergalhão.
1: Cara, dói aqui,
3: né? Porque, na verdade, eles colocaram ela pendurada de cabeça pra baixo, parecendo uma múmia, literalmente. E aí ela vai se balançando até que ela consegue tacar fogo ali naquele tecido que tá em volta dela e ela cai. E é, 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 é trash o negócio.
1: Mas o que é legal, Pedrito, rapidinho, acho que o que é legal que você comentou é que ela foi treinada pra, pra usar arco e tudo mais. Só que é muito bacana, cara, porque, pelo menos, esse Tomb Raider ele mostra toda uma linha de, de crescimento, assim, da, da própria Lara, né? De... De ser mais inocente até chegar no... Assim, ela não chega a ser berés como no Playstation 1, mas você vê uma evolução da própria personagem. Sim, Isso é muito,
3: tanto cara, tem muito legal a evolução Tem cena que do... é justamente quando ela pega o arco que ela mata o primeiro animal. Por quê? Porque ela precisa Exato. se alimentar. E ela caiu assim literalmente de gaiato <risos> numa situação que... E aí? Porque a função dela nessa viagem era ser a pesquisadora. E, então e ela e ajudar. Não, pior que não Ela não gastou o dinheiro da família dela Quem financiou tudo foram os pais da Sam Que era a melhor amiga dela na faculdade
1: Ah, rola uma CT hein É,
3: eu não sei porque Que ela não, uhum. não quis investir O dinheiro dela Mas quando ela bom chega de barco, lá né? É, eu tá vendo mão, de
2: Ela tinha investido tudo em Bitcoin,
3: cara Croft, mão fechada E é legal porque, aí beleza, vai passando a história tal Não se apeguem a personagens Porque vários personagens vão morrer não vou ficar falando quem, se vocês quiserem, vocês aí que estão ouvindo, joguem, tá? Obrigada. Isso,
1: vamos tentar segurar <risos> os spoilers aí, boa, boa.
3: Exato. Boa. E vai mostrando justamente como que ela aprende a manusear, por exemplo, uma AK. Ela vai pegar uma arma, ela vai pegar uma pistola, ela pega uma 12 e mostra a dificuldade dela, a diferença, por exemplo, do arco com a 12, tipo, vai mostrando essa evolução, igual o Mauro falou, as decisões que ela toma no jogo também mostra que ela é criançona de tudo, sabe? E ela sofre muito. E aí, beleza, ela encontra lá a cidade de Amatai. E ele, quem sequestrou ela foram os membros da Trindade, que é uma seita com um fundamento religioso. E eles cultuam a Rainha do Sol. Então, são eles os responsáveis pela troca de corpo, então, assim, toda aquela ventania que tem no jogo, aquele naufrágio, todo aquele caos, é a Rimiko quem causa. Por quê? Porque é ela que atrai as pessoas para lá, porque ela quer escolher o corpo dela. E é aí que entra o Matias.
0: Matias. É o
3: Matias, né, que ela fala. <risos> e ele tem no, no filme. Eu achei super legal. E ele é o líder daquele grupo ali, naquele lugar, lá em Yamatai. E é ele quem é, reconhece os corpos que a Rimiko seleciona. Então, quando ele sequestrou a Sam, a Rimiko fez lá a maior ventania, fez um auê, e aí ele entendeu tipo, não, é esse corpo que ela quer. Então, rola todo um ritual. Só que, por que, que a Rimiko está num corpo morto ali? Porque a última pessoa que ela pegou o corpo... Ela acordou na hora da, da, da transferência de alma e ela se tocou no que estava acontecendo e enfiou uma estaca no peito para parar que o vacilo. ritual. E aí, a Rimiko, por isso que ela parece toda estragada lá no jogo, porque a menina interrompeu o ritual naquela hora e agora ela quer o corpo da melhor amiga da, da Lara.
0: Então, é, ele deixa... É, aí é uma pergunta eu não sei se você vai responder no final. Mas ele... Essa história, toda essa história, ela deixa brecha é, para ter o Tomb Raider 2. Ah, isso, essa história que você está contando, você vai chegar no final dela, mas... Ou foi só farming de dinheiro ah, é, mesmo? Assim, ele deixa brecha ah, pra isso? Ele
2: deixa brecha, mas não, pel, é, não pela história da Rimiko, mas pela trindade, pela organização criminosa que vai pelos três jogos. Ah, né? tá.
3: Na verdade, a Rimiko foi só uma referência histórica pra agregar mais um pouco no jogo. Ela conseguiu salvar a amiga dela, tá? lógico que ela passou por foi muita lá, coisa. Várias coisa. Vezes. Até chegar ali. <risos> Nossa! Como a Lara se ferrou nesse jogo. É gente muito, é É muito da hora sério viu, ela os,
2: os... Porque assim, eles fizeram o um esquema que toda vez que você cai de algum lugar ou morre alguma coisa, é alguma coisa muito trágica que acontece, tá ligado? E é sempre uma cena diferente. Tipo, se você, tá... se você cai da montanha, Exato. ela vai cair e some, né? Aí se você cai, tipo, de um penhasco mais baixo, mostra ela caindo. Se você... Nas pedras, você cai na você água, mostra ela água. batendo a cabeça nas pedras.
3: Tem toda aquela tragédia. É um jogo que, se você curtir, você vai se apegar. E você vai sentir o sentimento dela, sabe? A dor ali da, da perda daquelas pessoas. E tudo que ela passou, tudo que ela viu. E ela carrega tipo ela carregou traumas desse, desse dia. Só que aí acaba né o jogo falando que uma sobre, nasce uma sobrevivente. Então, nesse primeiro, foi onde eles quiseram explicar os traumas que ela passou pra ela se tornar o que ela se tornou. Tipo, opa, peraí, mas por que, que ela quis continuar explorando? Por que, que, ela, que ela continua caçando? Por que, que ela tá indo atrás da trindade? Né? O que, que é essa trindade? Aí que foi que abriu a brecha eu pro Eu posso dar um spoiler
2: jogo. do primeiro jogo? Um que eu acho muito sensacional. Pode. <risos> você, mano, você... É, é, depois da luta final. Ah tá. Você vai, se fode muito na luta final, uma luta de final bem difícil. Aí você tá lá com a pistolinha, tal, tal, e arco e e tal. E na última cena é tipo um, um. como é que chama? Um quick time event. Que aí a Lara ela vai e pega uma pistola do, 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 do outro cara morto, e aí ela vai atirando com as duas pistolas, igual a Lara do, dos jogos originais,
3: tá ligado? Nossa.
2: É uma puta Nossa. referência, velho. No primeiro, que da, hora, é, que da hora,
0: velho. É, quando
3: ela pegou... Nossa, quando ela pegou as duas pistolas, eu falei, meu Deus, é agora que no próximo jogo ela vai vir de regatinha verde. <risos> <risos> mas eles estão continuaram com as duas as pistolas, que mas ok.
0: Aí, aí, acaba, acaba é, aí acaba aí. Aí, tipo, tem lógica a história.
2: Ela, 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 termina, ela mata o último chefe, volta pra praia, salva o sobrevivente. É,
3: salva os amigos. É, tipo, apareceu, conseguiram pedir ajuda. Ela conseguiu né, reativar ali o sinal de uma das torres de comunicação. Ah,
2: inclusive, as torres de comunicação, as coisas, são é, bem referenciadas, por exemplo, do Assassin's Creed. Que você vai liberando áreas tal porque aí, tipo, só que isso tem um, um eles dão uma importância para aquilo que ela tem que reativar as torres para poder pedir ajuda, tá ligado.
0: Uhum.
1: No dois Porque aí. tem
0: essa ligação, né? Como diria os nossos amigos é, que não são cringe e falam subir para cima e descer para baixo, qual é o elo de ligação entre as duas?
3: Tem uma coisa antes. Entre o, o definit... Na verdade, antes do Rise of the Tomb Raider, tem um livro lançado pela Dark Horse. Fica
1: a dica aí, galera.
3: Que é sensacional teve gente que não curtiu muito tipo, Ai, não gostei tá? é não ler. mas se você quiser é, se você hum. quiser um pouco mais a fundo do, da história é interessante você pegar ele sim, porque ele conta um spin-off, tipo o que, que aconteceu depois né, da, de Amatai chama os 10 mil imortais é, a Lara ela fez muita terapia <risos> por causa do que aconteceu isso mas é aí ele, bem e mais,
0: Mas esse spin-off não, não depende dele para começar o 2.
3: Não, não depende. Na verdade, ele só conta uma aventura ali depois. E como ela meio que foi se recuperando junto com a Samantha que é a amiga dela. Né? Então, tipo, aí ela volta, né, a Europa, tal. Tá? Ela vai para Londres. Aí vai contando algumas aventuras ali com a Trindade. Então, a Trindade ali já tava atrás dela. Só que aí você fica, tipo, mais... Puta merda, como assim, né? Quem que é a trindade? Aí a gente entra no Rise, que lançou em 2015, exclusivamente para o Xbox. Primeiro, depois, que lançou para os outros consoles. E nesse no Rise ela já está mais madura. Ela já está um pouquinho mais velha. Ela já está mais preparada. Então, além de eles terem melhorado essa questão visual, eles melhoraram muito a jogabilidade, as habilidades. Tem bastante coisa... Que, que nem até o cabelo dela, tipo, na neve. Você vê o gelo grudado no cabelo dela. Sim. Meu Deus. E aí Deus tem melhorias
0: Deus gráficas Deus. do 1 um pro 2, já melhora graficamente. Muito. E, e, e qual que é a história do 2? É, começa como?
3: O 2, é, tá ela e o Jonah, que era o cozinheiro do Andress do no primeiro. Caralho.
2: O Andress, pra quem que não, não pegou, é o barco que ele estava. Ah, não, viu? sim.
0: mas ah, Cara, tá.
1: que engraçado, né? Tipo, ô, cozinheiro. Bora para uma aventura aí. É. O
2: barco que ele trabalhava afundou, tá desempregado.
3: Começa com eles procurando uh, uma relíquia que é chama fonte divina e essa relíquia promete trazer a imortalidade. Mas por que que ela tá atrás dessa relíquia? Porque era uma relíquia que o pai dela estava procurando e ele deixou documentos comprovando que ela poderia encontrar e que ele estava chegando perto de encontrar. Só que aí, do nada, tipo começou a surgir vários tabloides falando que o Richard estava louco por conta dessas pesquisas, e isso subiu a cabeça, e ele não aguentou as críticas e se matou. Isso, a Lara era pequena. Só que, na verdade, não, ele não se matou. Quem matou ele foi a Trindade. Por quê? Porque a Trindade, como eu tinha dito no começo, era uma seita, uma organização religiosa. Só que eles não são bonzinhos. E, por conta disso, eles também eles vão atrás de artefatos religiosos. E essa fonte divina é um artefato religioso. Que eles falavam que ficava na tumba do profeta. E aí, ah, mas qual que é a mitologia em volta disso? Aí a Lara vai atrás de Constantinopla. Então, ele já entra mais nessa parte do Império Bizantino. E ela fala muito disso.
1: E o que é legal é também, o né, oh, Pedrita? Eu acho que o que é bacana também do Rise é que ele volta com muito mais tumbas, né, tipo para explorar, umas referências aos primeiros Tomb Raiders e até os puzzles que você comentou, são puzzles mais complexos, né? Não é tão simples quanto o primeiro, né? Sim. Muito...
3: Ele tem tipo um new game, né, plus ali, porque depois que você já coleta tudo, você consegue continuar para fazer as missões secundárias, para fazer as tumbas, tipo, tem artefatos para você coletar. E é legal que quando você coleta o artefato, tipo, você pode virar ele, ver o que tem ali. Ele conta uma história daquilo. Então, é muito legal. E por quê? Se vocês pesquisarem, né? dá uma pesquisada lá no Google também. Sobre o Império Bizantino, vai aparecer várias imagens. E essas imagens também têm um fundamento religioso, porque eles eram cristãos. E vocês vão encontrar essas imagens na, nas paredes do jogo. Em algumas tumbas, em alguns lugares hum, que ela vai. Da
0: hora. O legal desses jogos assim, né? Tipo ele, é, Uncharted, ele tem essas referências ao mundo real, né? As, é, tanto da parte cristã, da parte... É, de todas as religiões, ele, ele sempre traz alguma coisa, né? Eu acho da hora os jo jogos que trazem essas coisas reais, assim, de, de história. Né? Eu acho
1: que o que é legal, né, Ti, é, é que ele pega exatamente essas coisas que são reais e coloca um, lógico, um tempero ali pra ficar mais. Isso. Aventuresco e tal. É o que. Isso acaba me lembrando muito o, o, o Código da Vinci, né, cara? Que são coisas que a para viajou pra, ca pra caramba, né, cara? Mas, putz, não. A Mona Lisa, se você olhar no olho dela, tem um mapa é... que te leva pra não sei o quê. Cara, eu acho isso. Exato. eles verdade.
0: fazem essa, essa referência. eu acho da hora mistura a realidade com a ficção acho.
3: é legal essas referências porque se vocês prestar atenção tipo no, nos lugares que ela vai tipo ah, alguns templos eles têm as abóbadas é abó, é abó, abóbadas que é justamente o como que fala a arquitetura daquela época se vocês procurarem, tipo, igrejas dessa época, elas são exatamente assim, e são muito, assim, são iguaizinhos, é muito da hora. Eu acho que Rise foi, é o meu favorito, <risos> por conta das referências. E o
1: Rise, é, é, ele foi considerado o melhor, né, cara? Ele
3: ganhou o prêmio de Game of the Year. Exato. Nossa, sensacional. E, é legal e o que, que... que tem a,
0: e o que, que tem a ver o gelo que, que na, na, na arte ah, né, da, do jogo o que, que tem a porque ver porque
3: assim? ali ela já mudou o lugar né no no primeiro ela estava ali no Japão nesse uhum. ela está procurando a cidade de Kittege que é essa hum. cidade que fica na Rússia por isso do gelo ali, da, ah, da mudança entendi. climática extrema. É
0: só pra vocês terem ideia que eu não joguei, né? Tô perguntando <risos> que eu não joguei nenhum deles, inclusive.
3: Não, mas é muito legal, porque aí ela começa a procurar, de, e ela vai tomando como base as anotações do pai dela. Então, ela vai chegando onde o pai dela manda. Só que quando ela chega na tumba do profeta, ela se lasca. Porque não tem nada ali, e a trindade já tá na cola dela. E nisso começa a tiro, porrada de bomba. Por quê? Porque eles querem ela a qualquer custo, só que eles querem ela viva só até um período, que é até eles encontrarem a fonte. E como eles sabem que o Richard tinha as informações e que ele estava muito perto de descobrir e que ela ia atrás, eles resolvem ficar na cola dela. Essa
1: galera folgada, né, gente? A galera fica só seguindo, só no, 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 na aba ali e aí quando consegue... Que é...
0: Acontece é... com tanta frequência no mundo real. É,
3: isso <risos> é o famoso encontrado
0: é enquanto tá no começo ninguém quer saber
3: é só que meu ela vai ela começa a desbravar e ela encontra né um, um, uma tribo ali uma galera que defende porque eles sabem onde realmente está a fonte divina e aí tem o profeta que esse profeta ele é sempre referenciado na, na nos desenhos, as paredes, os lugares que ela vai. Só que ele resiste, ele é um personagem que ele vai aparecer no jogo e ele vai ajudar ela a encontrar. Só que por que, que é a Trindade que é a fonte divina? Porque a Ana, que é uma personagem que aparece no jogo, que é a madrasta da Lara, ela é a namorada do pai dele, do pai dela, desculpa. E ela tá muito, muito, muito doente. Aí ela tenta dar uma de Ai, Lara, a Trindade me sequestrou, papapá. Só que a Lara não fala. Eles meio que torturam ela. Tipo, não, a gente quer saber quais são as informações que você tem. E ela, ai, Lara, eu amava seu pai. E aí chega o líder da trindade, que é o irmão da Ana. Hum. E aí, tipo, chega uma hora que ela fala. Tipo, ela, meu, não adianta, a Lara não vai falar. Aí ele solta a Ana e os dois senta a torrada nela e ela desmaia. Aí ela fica puta, porque, tipo... Ana só safada <risos> E descobre que é a Ana que está por trás de tudo, porque ela está morrendo. E ela quer que o irmão dela encontre a fonte divina para ela sobreviver. Por quê? Porque a fonte promete mortalidade. É, meu, é muito show. É muito show, sabe? Eu amo falar desse jogo, porque é sensacional. E aí eles conseguem encontrar, tal. Aí tem ajuda, né? Do, dos outros personagens. Tem muito desafio para você fazer. É um mapa maravilhoso para você explorar tem missões que você precisa tipo coletar pele de determinado animal para você conseguir criar uma roupa e essa roupa vai te ajudar em alguma coisa é muito bom tem um, uma missãozinha secundária que eu acho barato que tem como ele, eles estão tem um, uma vila ali e tal eles criam galinhas né para eles poderem ter alimento você tem que pegar a galinha e jogar a galinha dentro do celeiro é muito legal
1: <risos> Ô, oh, referência Zelda, hein? Ô, oh,
3: referência Zelda. <risos> é muito legal. Nossa, é muito bacana. Aí, beleza, ela vai, ela encontra a cidade perdida lá, que lá, na verdade, estão os soldados. E só que eles já estão dominados, né? Então, eles não raciocinam, eles só lutam. E aí, que é a treta final. E depois que ela consegue finalmente chegar no irmão da Ana porque ele já fica cansado. Tipo, essa mina tá me tirando, né? Porque ela não para. <risos> e ela tá chegando onde eu quero. Só que eu preciso que a fonte seja minha. E nisso, o profeta mostra pra Lara onde tá a relíquia. E ele se sacrifica por isso. E ele se sacrifica para salvar a vila. Então, ele fala, Lara, ó, sua função é cuidar deles. E aí que ela vai ficando mais é, responsável. Porque ela entende que, tipo assim, o que ela tá fazendo é perigoso. E que a vida de outras pessoas dependem dela. E aí que ela salva a galera, tipo, ela fala, não, fica todo mundo aí que deixa eu pau comigo. E ela toma a frente da situação, tipo, ela que vai lá. E aí um, o irmão da Ana desce, tipo, não, agora vamos cara a cara nós dois. Então você tem um, uma luta cara a cara com ele, só que você tem um poder de escolha. Ou você deixa ele lá agonizando, ou você finaliza ele de alguma forma. E é óbvio que eu finalizei ele com uma flechada na cara, porque ele mereceu.
0: Uhum.
3: E, cara, é sensacional. É um jogo, assim, não é porque eu sou fã, mas vale a pena você jogar. Eu acho que foi um dos jogos mais bonitos que eles fizeram do no...
1: Olha, você tá fazendo um bom trabalho, Pedita, porque você é... tá fazendo eu ficar com vontade de jogar. O primeiro eu já joguei. A Heloísa,
0: jogo. que, a minha irmã, ela que gosta bastante é verdade, é, verdade. Tomb Raider e ela, mano, ela é fissurada, ela já zerou os três, eu acho que umas duas, três vezes cada eu um. Também. Ela gosta muito. E o. Vão, vamos entrar no
1: Shadow?
3: Vamos, vamos entrar no Shadow. Como? Só finalizando aqui, aí a própria Trindade mata, a Ana. E aí ela descobre que realmente quem matou o pai dela foi a Trindade e que o pai dela estava certo. Porque ela conseguiu achar a relíquia por conta da documentação que o pai dela deixou. Ele deixou alguns gravadores. Então, quando você senta ali no, na fogueira para você arrumar alguma habilidade ou salvar o checkpoint, ela escuta né, essas gravações do pai dela e elas vão te orientando. Tem documentos que você encontra no jogo que também falam da questão histórica. Então, conta sobre a Kitege, conta sobre como era o governo no Império Bizantino, conta onde está Constantinopla. É muito legal. Então, nossa, é sensacional. Então, vejam os documentos, coletem tudo, se possível, faça as secundárias. E ele tem DLC. Tem uns modos bem legais. Tem um chama Lara Shadow, que você está na mansão. E vi uns um zumbis muito loucos, tem que matar bem... Eu fiquei com um cagacinho pra jogar. É,
1: então mudando <risos> de jogo, né? Tipo,
3: tem zumbi... É...
0: é, é tipo isso. <risos> ah, não, é, é, é aquilo, né? Aproveita, se aproveitar do, do que faz sucesso. Porque Tomb Raider, quando lançou, era do mesmo estilo, entre aspas, bem grandes... É, que Resident, no sentido de, tipo, era ou Tomb Raider ou Resident Evil que tinha, né? Era os mesmo estilo, estilo no sentido de visão em terceira pessoa, a arma, coletar item, é, investigar e tal. Lógico que são jogos completamente diferentes, mas a ideia, Sim. a premissa... É e o, pai o dele é safado, né,
1: cara? O Paidale, ao invés de, de falar a senha do banco, não, né, cara? Tipo, fica passando áudio pra ir pra uma cidade pra morrer...
0: Pô, cara. Ô oh, Deus. Ah,
3: Ai, ah, é legal. Banco,
0: Pai, né? Se fosse mãe, não faria isso. Se social. fosse mãe,
3: exatamente. É interessante porque no jogo você tem algumas roupas que elas vão te beneficiar. Então, tipo assim, ah, eu tô no gelo, aí ela coloca a bota específica, a roupa. Se você coloca uma roupa mais leve, ela vai ficar, tipo, morrendo de frio. É muito legal. Tem
0: vários jogos que fazem isso. Eu gosto muito dos jogos que tem isso que o Mauro falou. Por exemplo, eu tava jogando recentemente Ark. Ele também tem as roupas que não deixam você tomar dano do frio. O próprio Dark Alliance que a gente tava falando tem os sete de armaduras que... Faz com que você não tome dano de ácido, de veneno, de um monte de coisa. Eu acho muito o louco Zelda, esse tipo de... Zelda, né, cara? O de... Zelda Breath of the Wild que é que tem, tem isso
1: também, né? Você... É. Dependendo do, do, é legal do mapa, porque você tem que ter uma roupa que senão você não consegue passar. É bem... É bem é. Top Mano,
0: isso. jogo que você tem que formar build pra cada tipo de, de área do jogo que você vai, vai jogar. Puta, é muito louco. Muito louco. Eu piro nesse, nesse, nesse tipo de personalização. Então joga, porque
3: tem uma parte que os não na, vai jogar assim, <risos> uma parte que o sol, quando ela já chega lá, né, contra o soldado. Não, os filita, soldados. se
1: tivesse loot, o Thiago jogaria.
0: <risos> Sério? Exato. Ah. Se tivesse loot. Ah, eu, eu, sou, eu sou José Lutinho, velho. Eu sou o Lutinho de plantão, sou não, eu.
1: Não, um Não, cada um tem, ó, o que é legal do Passar de Fase é isso, ó, cada um tem um estilo de jogo. O Matheus são jogos mais casuais, cara. O Ti é o Zé <risos> Lutinho, você são jogos com história. Eu, assim, acho que nesse aspecto a gente é um Não, eu, tenho, eu também
0: tenho jogo de, de história, pô. Mas, mas é que eu, dizer, Ti, eu gosto de que é o, pre... ah, o principal, é... né? Cid.
1: O que eu tô querendo dizer é que, por exemplo, você não vai jogar vários jogos de história. Você vai jogar os que, por exemplo, o próprio Last of Us. Enfim, agora você não vai jogar... Tem certeza você não vai jogar Tomb Raider. Eu vou jogar, porque eu curto a história. Eu joguei o primeiro, achei a história bem legal... Mas eu confesso que o 2 e o 3 eu não joguei. Aí o
3: Shadow é meio que uma continuação. O Shadow foi lançado em 2018.
1: Que inclusive, né, Pedrita, foi o mesmo ano do lançamento do filme. Isso. Né? Que é o Tomb Raider Oranges. E... e eu acho que até pra gente dar uma referência aí rapidinha, é a atriz que faz o papel que a gente comentou ali, mas a gente não falou o nome dela, é Alicia Vikander. Então ela é uma atriz que inclusive ela ganhou o Oscar, cara. Não, lógico, pelo filme Tomb Raider. Foi outro filme, que foi o Garota Dinamarquesa. <risos> Mas ela é uma, uma, uma sensacional atriz, assim. E se não me falha a memória, eu acho que ela é inglesa, cara, essa atriz. É, pelo, justamente porque a personagem da Lara Croft é. é
3: sim, inglesa. a Lara tem um sotaque britânico fortíssimo.
1: É, não eu acho tinha sim, que tem alguém. Eu acho eu acho o sotaque britânico muito mais maneiro do que o americano.
3: Ah, eu sou, eu sou suspeita. Nossa,
0: assiste. Ah, o Lucifer, a série lá do Netflix ah, meu, é muito é da hora possível. se você ouve no áudio original, você vê a diferença é um inglês muito charmoso né? diferente ah, do sí, sotaque o,
1: o, o, a série não, não é uma série que eu curto não. Mas, sim. <risos> mas, mas, vamos... mas fugimos do foco né? o foco é. mandou um abraço voltando vai lá, Pedro. pro
3: Shadow em 2018 agora eu vou dar, antes de começar a falar dele vou dar a minha opinião pessoal tá, não me xinguem pra quem discorda Vamos bater um papo depois. É, eu achei o Shadow um pouco curto com relação à história. Claro que ele ele amplia ali as missões, tumbas. Tem o dobro de coisa para você fazer do que no Rise. Tem bastante, tem muita coisa que mudou. Eles melhoraram graficamente 100%. Ela está mais velha de novo. As expressões faciais dela no jogo estão incríveis. E hum. tem esse mesmo esquema, tipo, às vezes você tem que coletar suprimento para montar uma roupa para você conseguir escamuflar, para evitar que determinado predador pegue você, ou para facilitar a sua movimentação. Isso foi sensacional. E tanto no Rise quanto no Shadow já tem as fases debaixo da água. Claro que. Aprendeu a nadar. É, com respiradora ainda, folgada ela. <risos> e é legal porque, tipo assim.
1: Folgada <risos> Ai, só nada com o respirador. É, vai lá, <risos>
3: Sim.
0: Vai
1: lá, vai lá, mulher
0: peixe, usa... sereia, vai lá, mas a Lara, claro, vai lá, se se muito tempo ela morreu afogada, exato. Vai lá é na isso. água, Ariel. Mas ó, o... pula na água, Ariel. Mas
1: o, o, o Pedrito, o que você comentou é, é isso. É o, o game ele colocou muito, muita coisa dentro do jogo, assim. Mas assim, muita coisa secundária, né? Se você vai comparar a história, a história é relativamente mais rápida e tem o um motivo. e Eu tenho certeza que o Thiago vai me sacanear, sabe por quê? Porque a equipe principal da Square Enix, da Crystal Dynamics, da, da Eidos, na verdade, é, não ficou responsável por desenvolver esse jogo. Na verdade, a Square ela falou assim, galera, vocês que são os principais, vocês vão fazer o um maravilhoso jogo da, do Mar da Marvel.
0: Pois é. <risos> Então, é tipo isso. Que era isso. pra
3: ter tido todo aquele foco no, no Shadow, mas... E ficou, e ficou é, aqui o, o, o
0: que eu enfim, gosto do, do Tomb Raider é por conta disso, né? Que eu acho muito legal, porque tem essa mão da Square, e a Square tem um, um quê a mais, né?
3: Sim, mas no Shadow as coisas elas já mudam, porque ela continua na caçada dela, né? Ela, aí ela já tá mais numa questão de tipo, foda-se, quero explorar, e quero continuar caçando a Trindade. Né? então a trindade continua sendo uh, o foco principal do jogo só que ela vai para o México e aí já envolve mais uma, uma questão da mitologia maia então vocês vão encontrar referência por exemplo do cucucan que ela vai Nossa. pegar uma daga e atrás mostra né que ele é o deus que vai causar vai. toda a destruição se ela tirar aquela daga dali vai. mas aí depois meio que dá, rola uma controvérsia na história que tipo ah não é se você tirar Onde? a daga daí você vai salvar todo mundo Onde? E ela é teimosa. E nesse, ela já tá mais robusta. Ela já tá com uma opinião formada. Ela já tá mais teimosa. Tipo assim, ah, eu já consigo fazer tudo isso mesmo? Foda-se. E quem dá um break nela é o Jonah. Por quê? Porque ela vai pra uma... Tipo, logo no começo do jogo, ela vai pra uma tumba. Ela se machuca. E ela começa a tirar... Um... É, pra variar. Aí, tipo, ela começa a tirar umas fotos. E o lugar começa a desmoronar. E o Jonah fala, meu, vamos embora. E ela continua tirando foto. Tipo, ela tá cagando pro que tá acontecendo. Então, ela tá... Bem diferente do primeiro, ela está mais madura, ela já começa a ter uma opinião mais forte. E aí ela pega essa daga que é a daga de Shakshel. Shakshel, ela foi uma deusa é, maia, se vocês pesquisarem Shakshel, mas vocês não vão encontrar nenhuma pesquisa em português, vocês vão encontrar em documentos em outros idiomas mas ela era a deusa, é. <risos> mas assim ela foi a deusa do, dos mortos, ela foi a deusa que tipo também dava vida e que poderia tanto trazer a vida como tirá-la. É bem legal e aparece, se vocês bem lá mais para frente do jogo aparece, né? Muitas referências e é muito parecido com os desenhos que a gente acha ali na parte histórica. Eu achei muito legal. A, o ambiente, Nossa. a ambientação também. Pegou algumas referências ali. Trouxe outros deuses, mas eles não entram tão a fundo. Só que a cabeçuda pega a adaga e começa o um holocausto. Por quê? Porque, ah, eu quero pegar a adaga, foda-se. E aí ela... É, não
1: amadureceu <risos> nada, hein? Então, não amadureceu
3: muito bem, não E, tipo, ela viu que é. ela fez uma... Eu achei muito legal isso, porque ela viu que ela fez uma escolha errada... Muitas pessoas morreram por conta da escolha dela, e aí ela decide correr atrás para consertar o que ela fez.
1: É, ser humano, né? Chama a vida.
3: Exato! Então, assim, <risos> eu achei muito legal isso, porque eles mostram o amadurecimento da Lara, eles mostram a parte mais humanizada, também mostra a parte mais foda-se, mas também mostra que tudo que ela faz tem uma consequência. E que o dinheiro que ela tem não vai pagar por certas coisas, que ela vai ter que correr atrás pra resolver o B.O. É bem aquela, segura teu B.O. <risos> e é exatamente isso que acontece no Shadow. E aí ela vai atrás do vilão principal, que, que ele quer essa, essa adaga porque eles falam que eles querem refazer o mundo livre da, da, da sujeira humana, livre do pecado e tal. Então ela foca nisso. E uma referência muito legal também é que no começo do jogo ela vai num lugar que tá numa festa de los Muertos. Que Nossa, é uma referência sensacional ao Dia dos Mortos. Até ali o, o altar com as velas. Ela tá com uma máscara tipo de caveira mexicana. Gente, referências históricas incríveis.
0: <risos> é fica,
1: fica a dica. E aproveitando isso que a Pedro falou, fica a dica pra dois jogos que tem... É, que é no estilo Metroidvania ali, que é o Guacamille, que é o 1 e o 2, cara. Que jogo sensacional,
0: cara. Ah, e o filme... Ah, o filme também, né? Do Guacamole? O filme não tem como... Não! <risos> <risos> não, Vi, é, a vida é uma festa. Pode crer. É sim. muito bom, velho, ah. que fala bastante da, da...
3: E é do igualzinho, Dia dos Mortos. igualzinho, Se vocês tirem o, o filme e vocês pegarem ali as coisas que vai mostrando, as referências, é sensacional. Ô as...
1: oh, Pedrito, me conta uma coisa e esse 3, ele fecha um arco ou ele dá, da dá brecha, brecha para um quarto game?
3: Por Não, exemplo? ele fecha, ele fecha um arco porque na verdade assim, ela vai, ela consegue pegar o cara ela luta contra ele eu só achei um pouco desnecessário porque ela, mesmo esquema do, do, do Rise ela encontra uma vila e esse pessoal que cuida né, da, da relíquia em si e eles tentam impedir o vilão principal de acabar com aquele, com aquele povo. E a personagem, a segunda protagonista ali, ela acho que é o o nome dela é bem complicadinho de falar, mas é ela que manda ali no lugar e é ela que mantém a paz naquele lugar. Então, a Lara tem que trocar de roupa para ela poder andar ali, pro pessoal ver que, tipo, ah, não, ela é amiga. Se ela vai entrar no território inimigo, ela tem que usar uma roupa parecida, porque senão ela é barrada e os caras matam ela.
1: Olha, quase um Metal Gear aí. Só
3: que, tipo, <risos> eu achei que eles forçaram muito o drama. Eu acho que já tinha um drama desde o começo ali. E eles matam a Oronaro, tipo... Por quê? Não precisava?
0: É, então... Isso que você está falando, lógico, não é, não é referência, mas no Metacritic, dentre os três, o Shadow é o que tem a nota não. mais baixa, né? Que é 75, enquanto o Definit Definitive Edition 85, e o que é a maior nota 88, é, é o Rise. Rise of Tomb Raider. Mas na
3: minha opinião, o Rise ele é o melhor. O Shadow, assim, ele melhorou a jogabilidade novamente, ele trouxe habilidades novas. Ele trouxe aquela questão dela se sujar de barro pra ela conseguir se camuflar. Ela se camufla, por exemplo, entre as plantas na parede, então ela encosta, tipo, bem stealth. Na hora que o inimigo vem, ela sai, dá uma facada. Você consegue explorar mais os ambientes, por exemplo, no mar. Cara, a ambientação assim, tá linda, o jogo tá lindo. Mas eu acho que eles focaram muito na questão visual e deixaram a história principal um pouco a desejar. É legal porque, tipo, tem uma DLC... Foi o que salvou o jogo, na minha, na minha opinião. Na verdade, essa DLC é do Rise, nem é do, do Shadow, tô falando besteira. Que você vai na mansão Croft e você encontra o Tumulto da mãe dela. Só que tem tanta referência dos clássicos. Dá, né? Tanta referência. Toca, tem uma parte que ela tá na biblioteca, toca a música, aproveitando as curiosidades, toca a música do, de um dos Tomb Raiders. Se não me engano, acho que é do 2. Tem o dragão de Jade do Dag of Sian, que é uma das relíquias que ela vai atrás. Tem as duas pistolas. É sensacional. E,
1: bom, você então já acabou falando qual é o seu predileto, né? Ô, Ti, eu sei que você não jogou nenhum, mas dos é. três, assim, se você tivesse que jogar... Ah, um... se,
0: assim, como é, um, é uma trilogia, se eu tivesse que jogar um, é, eu, eu acho que por conta de um estar tá ligado com o outro, eu acredito que eu jogaria os três. Mas se me desse a oportunidade de jogar só um, é, eu jogaria o Shadow. Eu acho que eu acho que seria um por conta das mecânicas, por conta da, uhum. do que a Pedrita falou de do modo stealth, talvez a qualidade gráfica, enfim. Mas dos três, eu acho que eu jogaria a o três. Assim que é o dois,
1: né, Pedrita, é o Rise,
3: né? É, o Rise foi o que me cativou. <risos>
1: Não, eu, eu, eu concordo com você, viu, Pedrito?
0: É, e você, tipo assim, você já, já jogou então, algum deles, o primeiro? Então,
1: é, Eu cheguei até o final do primeiro, só que eu não joguei nem o 2 e nem o Shadow. E pelo que a Pedrita explicou aqui muito bem, na verdade, ela deu uma aula aí do, da nova trilogia, é, uhum. me deu vontade de jogar o 2: Rise of Tomb Raider, cara. Mas eu já tenho até um roteiro para Square fazer o próximo jogo.
0: <risos> Lá vem qual que é.
1: Cara, as próximas relíquias que a Lara poderia procurar eram as joias do infinito. Aí que bonito. Entrava no mundo da Marvel <risos> e acabava, e botava tudo de novo.
0: Square, é Square né? Aham.
3: inclusive, é, dica para quem está escutando, o Nico Bas é um fã, que ele fez pelo Real Engine, um remake do Tomb Raider 2, e está gratuito, quem quiser, só jogar lá, dá para fazer o download, e está incrível, Lara, clássica, maravilhosa, do jeitinho que a gente quer um remake aí, <risos> então, segue a dica, quem quiser jogar e experimentar o download, é gratuito, só não sei quantas horas são de demonstração, mas tá é bem legal.